0: 喜马拉雅的听众朋友们，大家好，我是向飞，和尹烨老师一起科学战役。那么疫情发展的路线啊，到底会处在一个什么样的阶段？包括未来的发展的态势和时间节点，嗯、其实现在也有不同的说法。比如说，你像这个上海的张文红教授，对说，大家都不出门两周，把这个病毒就憋死在家里头、嗯、啊，然后就是不是憋死在家里了，就把它阻隔了。那么可能两周之后，我们就遇到拐点了。但<对>也有的专家就说。嗯，没那么容易出现拐点，对啊，可能还要做好这个打持久战的准备。对，您怎么看待这个拐点的问题？我觉得我们人类这么多年说一个传染病把人类全灭的有没有呢？没有啊，人还活着呀。应该说只靠病毒是不能的，嗯，但是如果病毒加人是可以的。什么叫病毒加人呢？当年的白种人。侵占美洲的时候， oh, 就是天花加上枪加上这个刀枪剑戟，嗯、冷兵器热兵器加病毒，嗯、那几乎是吧？当时的中美洲包括北美洲、嗯、一代人，因为他们对这个是，嗯、这不是对人种之间的杀伤，而是欧洲人本身已经有抗体了，就是白人。这个病已经出现过很多年了，可能就上千年了。它本身很多就已经有抗体屏障了，或者说去的那些人可能都是当年天花感染过之后，他已经免疫了。我们当时不是说康熙吗？对，康熙麻子皇帝为什么？嗯，他感染他活起来了，才能让他继续当储君嘛。因为这个病是得过一次就不会再得，就造成免疫了，对吧？虽然致死率有 50%， 但是只要得过一次就不会再得了。嗯，这不就是当时我们讲的老话吗？这孩子得了天花他是不是你的要听上帝的。嗯，一半是你的一半不是你。但是一旦活下。下来了，哎，以后终身免疫了。嗯、像甲肝疫苗，现在一般认为是终身免疫的。嗯嗯，嗯所以他们这个印第安人没有先天免疫这个病的能力。对，如果是自然的感染，印第安人自然会慢慢的隔离啊，做出这个状态。对、嗯，但恰好又又有人祸叠加了，人为推了一把，再去侵略，所以这两个合在一起才造成了这个结果，不是简单的我们说的一个疾病扔过去就完了，嗯、不是这个样子。嗯，鼠疫当时最多的时候，把欧洲的。这些城镇，包括伦敦在内，嗯、其实最多的时候是一个城十去七八，包括牛顿，嗯、也是因为伦敦当时闹黑死病，就说的是鼠疫，嗯、最后他逃到剑桥。一六六五年，伦敦又是瘟疫又是大火。一六六六年，万有引力，嗯，就是在那个苹果，就是这个故事在那传说的，嗯、所以其实都是这么一个背景。所以其实你说一个病毒把人类最后完全干掉的例子没有，嗯、但是。确实是很多病毒在一开始出来的时候比较烈，慢慢慢慢的这个病毒就趋于温和。你比如说1918年的西班牙，我们叫西班牙女郎那次大流感，预计是至少全球是有五千万到一亿人因此而死亡。嗯、但是你看流感到今天虽然一直都会年年发，嗯，但是似乎呢他永远是选择这个人群当中相对免疫力弱的人我带走。嗯。还是我说的这是一种。病毒和宿主之间的一种平衡，嗯，你再往宏观的想，是大自然界的一种平衡。那我们消灭的病毒毕竟是有限的，因为没有中间宿主，就像天花，包括 SARS， 为什么没有了？它没有中间宿主啊！只要人际不传播了，没有中间宿主，这个病毒就没地方待了。在这种情况下，理论上讲，我们对这种病毒就叫被我们扑灭了。嗯，或者像流感，你最多只能说控制的。其实流感你怎么控制的？还是大家自己回家睡觉吃药，差不多嘛，挺过来就完了嘛，就是挺得过去，就这么地了。对，挺过来就挺过来了。所以美国每一年也是几万流感，上千万人感染，年年就这样，大家慢慢就习惯了。他们也叫流感季，所以基本上这个病毒如果聪明，它一定会变成像流感这样的病毒。嗯那你会预测拐点什么时候到来吗？我预测不了，嗯、因为到今天为止，你看昨天包括王辰，嗯、王辰院士做的报告是，就是到底要回答今天武汉有多少人是感染一次，是疑似。其实这个数字他都答不了，都回答不了，都回答不了，因为现在确实他的受制能力有限，我们得不到一个全局。嗯、但你从湖北省以外的这些省份来看，因为这些省大部分都是输入式的，嗯、而且目前都是严防死守的状态，嗯、这个数据看起来应该是更有参考意义的。嗯、从这些的包括危重症、包括出院率、包括致死率这几个数据来看，基本处于一个可控的状态。所以我不能说这个疾病它在多久之后会达到这个高点或者是拐点，但我大概率相信这个病毒，它最后只有两种可能：第一个就是这次因为没有中间宿主就被我们扑灭了；第二个就是它会变得比较温和，就像感冒，我们以后只不过多了一种不是流感病毒引起的感冒，而是由冠状病毒引起的感冒。